0: Zum Glück die mir da nichts vor, also zum Glück ähm, kann ich machen, was ich möchte, aber es ist mir halt immer ein bisschen unangenehm, wenn die einen Comic von mir bekommen, der dann total untergeht, mhm. so, das, das, das ist halt immer so das Ding. Also ich habe äh, denen manche Sachen geliefert, die äh, also mit zu deren erfolgreichsten Posts überhaupt gehören, deswegen glaube ich, dass ich mir zwischendurch auch mal einen leisten kann, der halt so ein bisschen äh, unter dem Radar läuft also zum Beispiel habe ich ja diesen Comic, äh, denen diesen Comic gegeben, ähm, äh, ich bin neidisch auf unseren Hund, wie er da liegt, äh, wie er so da liegt und keine Ahnung hat, wer Horst Seehofer ist. Mhm. So, äh, was was äh, halt ein mega krasser Erfolg war und ähm, somit zu meinen Klassikern dazu gehört und das, das habe ich halt für die gemacht und nicht äh, bei mir gepostet. So. Gibt es davon ähm, ja. noch dass die, die Originalzeichnung? Die gibt es noch, ja, ja, ja. Also ich glaube, das wäre auch einer, den ich für ganz gut Kohle verticken könnte. Ja, also wenn ich ja. den
1: jetzt kaufen würde, was was würdest du jetzt bei mir, was, was würdest du jetzt sagen? Wo wird man da
0: jetzt ja. anfangen? also wenn du selber den kaufen würdest, dann äh, würde ich dir natürlich einen einen Freundschaftspreis machen und hätte große Hemmungen, überhaupt Geld zu verlangen. Aber ähm, es würde mich tatsächlich freuen, wenn du schon einen Comic von mir haben möchtest, dass du vielleicht noch mal schaust, was ich sonst noch so gemacht habe. Und dann eventuell einen von den anderen nimmst. Okay. Dann schenke ich dir. Dann schenke ich dir. Also was auch immer das dann sein mag, den, den schenke ich dir dann auch gerne. Okay. Ähm, es sei denn, es ist ein anderer Klassiker, für den ich 300 Euro kriegen würde. <lacht> ja,
1: Lux, schön, dass du diese Torte möchtest, aber schau dir doch mal dieses Brot an. Das ist doch auch ja. nicht schlecht.
0: Ach ja, komm, ach ja komm bei dem Comic, den ich von dir gekriegt habe, da wusste ich wenigstens, oder da war wenigstens klar, dass du den äh, veräußern willst. Äh, so, und äh, dementsprechend äh, sind das schon nochmal das, das noch andere Voraussetzungen. Okay, ich habe es <lacht> verstanden. Du solltest jetzt diese Folge einleiten. Mit, mit einem
1: Hinweis auf unser Thema, die, das wir heute haben.
0: Ja, 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 Moment mal, Moment mal. Das ist jetzt äh, alles doch ein wenig von hinten aufgezäumt, wie es äh, ja manchmal gerne deine Art ist. <lacht> Zunächst einmal <lacht> herzlich willkommen zu Forever Freitag. Mein Name ist Tobias. Krieg und äh, Ostereiersuche Vogel <lacht> und ähm, mit, mit äh, Hasenohren und Hasenzähnchen, schaut mich am anderen Ende der Leitung an. Äh, André Egon Forever Looks. Ähm, Yay. der Osterlooks,
1: den man... Der, ja, der, genau. Kennt.
0: Ich dachte, wir machen das ein bisschen so wie bei den Simpsons und ihren Halloween-Folgen, dass die äh, Leute, die sich daran beteiligen, sich dann immer so gruselige Namen geben und wir geben uns jetzt in diesem Fall österliche Namen. Wir, wir kostümieren uns verbal. <lacht> oh, oha, der feine Herr. Du hast gerade im, im Vorgespräch noch über so etepetete Leute abgelästert in einer Art, dass es eine reine Freude war und jetzt äh, äußerst du dich selber so ja. ähm, gestellst. Ich bin ein Typ mit Profil. <lacht> das hat man bestimmt schon mal in einem der zahlreichen Berichte über dich genauso formuliert. Genau so wurde, das, ja. wurde ich beschrieben. Und äh, das Thema unserer heutigen Ausgabe habe ich ja gerade schon verraten. Es ist Ostern. Wenn diese Folge rauskommt, wird es Karfreitag sein. Deswegen dürfen wir noch nicht frohe Ostern wünschen. Denn laut der Ostergeschichte ist es ja so, dass an Karfreitag Jesus verstorben ist. Ja. Habe ich, hab ich da recht?
1: Das ist, das ist richtig. Ähm, äh, du weißt schon, dass der kommende Freitag nicht der Karfreitag
0: sein wird. Ach ja, verdammt. Wie <lacht> Was? Moment. Ja, du hast recht. Scheiße. Wieso machen wir Woche. denn dann jetzt schon Ostern? <lacht> Sind wir total bescheuert? Naja, wir machen was jetzt, machen wir denn jetzt Osterfolge, schon eine Osterfolge, Folge, weil
1: wir die nächste Folge vermutlich aller Voraussicht nach einen Gast haben.
0: Und der sich sicherlich nicht ah. für das Thema Ostern entscheiden wird, wenn es um die Themen ah. geht. Okay, alles klar. Ja, wir machen alles für unsere Gäste. Ähm, wenn ihr das Gefühl habt, dass diese Ausgabe ein wenig zu früh kommt und ihr noch gar nicht in so österlicher Stimmung seid, dann könnt ihr noch einen Moment warten. Das ist übrigens ganz witzig, dass ähm, um die Weihnachtszeit herum von den Leuten immer... Ähm, ausgiebigst thematisiert wird, ob sie sich in Weihnachtsstimmung befinden oder nicht. Mhm. Ähm, das das, 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 der Begriff Osterstimmung kommt allerdings relativ selten auf, dass Leute sagen, oh, ich bin doch überhaupt nicht in Osterstimmung. Ja, S mich würde mal interessieren, das? was, ist, was, was äh, Ostern auch für einen selber
1: für eine Stimmung machen sollte oder soll oder so. Ne? Ostern strahlt ja. ja jetzt nicht unbedingt ähm, eine total krasse Atmosphäre aus. Es liegt aber auch an der Jahreszeit. Ich meine, das findet halt im Frühling statt, und zwar in der in der nassen Zeit des Frühlings. Und ähm, wenn man sich an seine Ostern erinnert in den letzten 20 Jahren, dann waren die jetzt nicht irgendwie so, dass man, äh, ja, da waren jetzt nicht die eindrücklichsten Erlebnisse dabei, kann ich mir vorstellen bei den meisten Leuten.
0: Ja, also außerdem ist es auch so, dass das, was am, an Ostern wesentlich ist, und das ist ja die, die Ostereier- oder Ostergeschenkesuche, ja, ähm, dass das ähm, etwas ist, dem man als Erwachsener meistens wahrscheinlich nicht mehr allzu viel abgewinnen kann. Ähm, also an Weihnachten freut man sich auch als Erwachsener noch über den Anblick der Geschenke unterm Baum und äh, diesem sich gegenseitig frohe Weihnachten wünschen und Geschenke auspacken und so weiter. Aber wenn ich jetzt überlege, dass ich dazu verdonnert werde, hier ähm, in, der, in der Wohnung Ostereier zu suchen, dann sehe ich wahrscheinlich nur überall die ganzen Schmutzecken mit den Staubmäusen und, ähm, und bin auch noch ein bisschen müde und mir, ein bisschen, mir ist ein bisschen schwindelig, wenn ich mich immer auf den Boden begeben muss, um zu sehen, ob irgendwo ein Ei liegt und dann wieder aufstehen muss. Das, mach, das macht man auch nicht mehr so gut mit in unserem Alter. Das ist halt ein, ein Ding, was für Kinder halt besonders reizvoll ist. War das denn in deiner Kindheit ja. so klassisch, dass du
1: quasi irgendwie morgens auf, aufgestanden bist am Ostersonntag und dann hieß es, Tobi, jetzt wird gesucht?
0: Ja, 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 es war, es war wirklich so. Ja. Also für viele Leute ist es ja klassisch, Ostereier draußen zu suchen irgendwo im Garten, wo auch immer. Das haben wir ja. jetzt eigentlich nie so wirklich gemacht, sondern, also meistens wurde dann in der Wohnung gesucht und da ich ja äh, verwöhnt wurde, sind das auch nicht nur Eier und Süßigkeiten gewesen, sondern es sind auch immer noch andere, kleinere Geschenke gewesen. Das war immer so Weihnachten light. Ja, genau, bei mir auch. Bei mir war
1: immer so ein geiles Ding dabei. Und, mhm. ähm, da, äh, da möchte ich gleich eine sehr traurige Geschichte aus meiner Kindheit erzählen. Und zwar, ähm, oh wenn es um das Thema Ostererinnerungen geht. Also, ja. ähm, ich muss so, ich würde mal sagen, neun oder zehn Jahre alt gewesen sein. Und ich durfte mir zu Ostern natürlich immer so dieses, dieses Super-Gimmick raussuchen. Das war dann meistens irgendwie, äh, keine Ahnung, ein Computerspiel äh, oder eine Hörspielkassette war es auch mal oft. Ähm, und äh, äh, damals war das so, dass ich mich entschieden hatte, die allererste, das allererste Album von Otto, ich war großer Otto Walkes-Fan, ähm, mhm. dafür hatte ich mich entschieden, das auf CD. Und das Problem im damals noch Multicenter Oberjettingen, heute ist das Multicenter, glaube ich, Real oder so, da waren wir halt immer mhm. groß einkaufen und so, ich bin ja vom Land, ähm, und da musste man sich äh, die CDs immer extra bei, in so einer Media-Abteilung kaufen, und hat die da auch ja. schon vor Ort bezahlt. Ähm, und dann wurde mhm. der Kassenbon einfach nur so draufgeklebt auf die CD. Ähm, das mhm. habe ich dann auch gemacht, also mit dem Geld von meiner Mutter diese CD gekauft, die ich dann später ja bekäme dann. Ähm, ja. Weil sie war gerade beschäftigt. So, und dann habe ich diese CD genommen, wie gesagt, war bezahlt und so, bin äh, zum Einkaufswagen meiner Mama gelaufen und habe das da reingelegt. In den vermeintlichen Einkaufswagen. Es war nämlich gar Ach. nicht der Einkaufswagen, den meine Mama hatte. Das haben wir dann aber Nein. auch erst an der Kasse bemerkt, weil ja die CD nicht mehr drin lag. Ähm, Nein. Ja, ja, und dann ähm, war ich äh, sehr unglücklich und sie meinte halt, okay, du kannst dir jetzt auch was Neues raussuchen. Und ich habe dem Ganzen nicht getraut, weil ich habe dann irgendwie gedacht, hey, das ist das Ostergeschenk, das wird sowieso versteckt. Ich glaube, das ist hier irgendwie, ich glaube, die kriegt die trotzdem. Ich glaube, die hat die selber jetzt irgendwie sich, äh, ja, äh, da in irgendeine Ecke gelegt. Und äh, dann irgendwie Wochen später war halt Ostern und ich suchte meinen Körper ja mein Osterkörble äh, und es lag dann ja. auch irgendwo unter dem Bett oder in irgendeinem Schrank und dann bin ich dahin äh, und habe es gefunden ähm, und ja. nein, die Otto-CD war nicht darin gelegen und ich war sehr, sehr traurig und habe dann zu meiner Mutter gesagt, ja wie, wo ist die? Wo ist die CD? Ich dachte, du, und dann hat sie gemeint, nee, du hast die doch in den falschen Wagen gelegt, die Situation haben wir doch schon besprochen <lacht> und ich dachte nur so, oh, Mann, bin ich dumm? So, also, <lacht> ja, ich hätte ja noch die Chance gehabt, mich für was anderes zu entscheiden, ähm, und ja. bis heute war ich nie Besitzer
0: des ersten Otto-Albums auf CD. Das ist ein Albtraum. Und danach bist du zynisch und sarkastisch geworden. Danach war es
1: vorbei. Davor war ich ein, ein quietschfideles, fröhliches Kind.
0: Ja, und da war, ja, ja. Das,
1: war, das war der Knackpunkt. Da habe ich dann angefangen, sind,
0: Cartoons zu zeichnen und Leute dann zu zeichnen. Genau, das ist jetzt sofort. <lacht> da sind dir sofort Augenringe gewachsen. Ja, genau. <lacht> genau. Das ist deine, deine Origin-Story, die du jetzt hier gerade mal so lapidar äh, runter erzählt hast. Mhm. Das, ist ja. Ähm, ja, eine historische Folge, würde ich sagen. Ja.
1: ja, also der Ursprung, ähm, der Ursprung meiner ähm, Bad Personality liegt im Multisender <lacht> Oberettingen.
0: <lacht> ja, 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 ja. Ich frage mich, wie die Person reagiert hat, die dann das, das Otto-Album in dem Wagen gefunden hat. Und die hat sich hoffentlich gefreut. <lacht> oh, geil, Otto! <lacht> Vielleicht, ist das, vielleicht war das irgendwie so ein so ein krasser Comedian. Also, vielleicht ist das jetzt die Origin-Story von irgendeinem krassen Comedian gewesen. Also weiß ich nicht. Der äh, damals das Ingo, kind, Osch Ingo der, Oschmann, Ingo Oschmann ja. oder so. So als genau. kleines Kind. <lacht> <lacht> Dem ist auf so, so eine magische Weise so eine Otto-CD zugeflogen. Und danach äh, ist nichts mehr so gewesen wie vorher. Ja, vielleicht. Vielleicht habe ich da was abgetreten. Aber ja, also, das ist meine,
1: das ist eine der Ostergeschichten, an die ich mich so erinnern kann.
0: Ja. ja, bei mir ist Ostern ähm, auch äh, unter popkulturellen Aspekten wichtig gewesen, weil durch Ostergeschenke einerseits meine Liebe zu ähm, Tonträgern geweckt wurde und, und Popmusik und äh, andererseits dann auch für so, ähm, ich sag mal, sogenannte bessere Musik, also so Indie-Alternative-Rock-Musik wie auch immer. Und zwar ist es so, ich muss gerade mal äh, unseren Sohn halten, warte. Ich krieg sonst keine Sachen zusammengepackt. Okay. Ich mal fünf Minuten, dass er nicht alles ja, das ist jetzt die, ähm, das ist jetzt auch so ein, so ein Running-Gag bei uns, dass wir ihn immer als, ähm, als Gast mit in der Sendung haben. Was sind denn deine Ostererinnerungen? Warte mal, ich halte ihn mal ins Mikrofon. Was sind deine Ostererinnerungen? Ja, er sagt nichts, denn er hat genau. keine. <lacht> ja. <lacht> ähm, genau, und zwar war es, es dürfte 1990, nehme ich mal an, gewesen sein. Da lag nämlich unterm Schrank versteckt, als ich äh, Ostereier gesucht habe, äh, die Kassette zu Looking for Freedom von David Hasselhoff. Oha. Ja, ja, ja. Und ähm, also ich muss sagen, dass ich natürlich einerseits die Musik geliebt habe, aber andererseits auch ähm, diesen wunderschönen Tonträger, diese diese wunderschön glänzend verpackte Kassette äh, einfach geliebt habe. Und das hat halt eben auch so, glaube ich, äh, so rückblickend meinen äh, Tonträger-Fetisch äh, wach geküsst in mir. <lacht> so. Also, äh, das, das war ein ganz wichtiger Punkt für mich. Ähm, da war die Zeit der Kinder, Kinderlieder vorbei und die Zeit von David Hasselhoff, den Scorpions und Elvis Presley, und was ich sonst noch so gehört habe, Starlight Express. <lacht> Mary. Ähm, <John> <lacht> <lacht> brach an. Und ähm, mein ganzes Musik-Nerdtum, ging dann einige Jahre später los, als ich zu Ostern ähm, äh, Be Here Now von Oasis zu Ostern äh, bekommen habe. Denn äh, da äh, habe ich dann explosionsartig äh, mich noch für tausend andere Bands plötzlich interessiert. Ähm, und äh, ja, mein ganzes Geld äh, von da an nur noch für CDs ausgegeben. Und das war so der, der Startpunkt für mich. Ja.
1: Wahnsinn. Das heißt, ähm, das, <lacht> ja. Ja, was soll ich sagen? Also, äh, das ist eindrücklich, weil zu Af Looking for Freedom habe ich auch immer so, also wenn, ich das, wenn das Lied schon beginnt, würde ich mal sagen, dann ist für mich schon so, oh krass.
0: Also, ich habe Looking for Freedom schon seit Ewigkeiten nicht mehr gehört. Ich bin jetzt auch nicht ähm, unbedingt der Typ, der so krass in seiner Kindheit verhaftet ist, dass er dann auch ähm, noch auf David Hasselhoff-Konzerte rennen würde und ähm, äh, Pippi in, in die Augen kriegt, wenn er äh, sieht, wie Kids dann auf die Bühne gefahren wird oder zumindest irgendwie so ein Kid-Nachbau mhm.
1: Nee, nee, das, das ist ja auch ja. was anderes. Der David, das David Hasselhoff abgefeiere jetzt ist ja was für Leute, die halt irgendwie, äh, ja, halt mal wieder ironisch alles irgendwie geil finden. Die, die hören jetzt nicht ja. wirklich so äh, crazy for you und finden es richtig fett äh, oder, oder empfinden da tatsächlich irgendwie Freude dabei oder sowas, äh, wenn dann ja. eben nur aus, aus äh, Sarkasmusgründen. Ähm, aber bei I've Been Looking for Freedom ist es bei mir halt wirklich so, dass ich halt an den David Hasselhoff von 89, 90, denke, der halt als Riesenposter und Starschnitt bei meiner Schwester an der, an der Türe hing und zu dem ja. ich auch so ein bisschen aufgeschaut habe. Also es war für mich schon ein Idol. Ich war nicht nur großer Night Rider Fan, sondern ich fand einfach David Hasselhoff in seiner Jacke. Es gab so eine Jacke, da waren so Hot Wheels drauf, das weiß ich noch. Boah, das war Cross-Promo, leck mich am Arsch. Und ähm, <lacht> da, ähm, wenn, wenn ich da, wenn ich das Lied höre, dann denke ich irgendwie, ja. Das war, das war echt geil damals. Ich wollte dieses Lied hören. Die ganze Zeit. Alles andere war mir völlig ja, ja. unwichtig. Ja. Deswegen ja, aber bei schönes, mir schöne, schöne Ostererinnerung und vor allem schönes Ostergeschenk.
0: Mhm. Ja, ich, was ich übrigens erst viel später gelernt habe, ist, dass äh, Looking for Freedom ähm, eine Coverversion ist. Das äh, fand ich echt heftig. Das ist schon mal in der englischen Version von. Ich sehe es gerade hier von Mark Sieberg aufgenommen worden ah. und war schon mal, war Ende der 70er schon mal erfolgreich in Deutschland, also zumindest auf, bis, ist es bis auf Platz 14 gekommen. Und äh, im selben Jahr, also auch 78, ist dann nämlich auch die deutsche Version auf der Straße nach Süden erschienen. Ich habe das nämlich damals so empfunden, dass erst David Hasselhoff erfolgreich mit seinem Lied war und das dann auf der Straße nach Süden als deutsche Fassung erschien, Aber es war natürlich damals so, dass Tony Marshall einfach nochmal versucht hat, da äh, ein bisschen Kohle mitzumachen, als er festgestellt hat, dass das Lied nochmal zum Hit geworden ist. Mhm. Dann hat er natürlich auch nochmal seine alte deutsche Version ausgepackt, die aber tatsächlich vor der David Hasselhoff-Version da war. Da war mein Mind aber sowas von geblown, geblown. als ich das festgestellt habe, ja.
1: Ja, ähm, die, die äh, deutsche Version, an die erinnere ich mich auch noch gern und gut, ähm, die ist auf meiner Egon Forever Spotify Playlist. Äh, ja, ich, schon, siehst, schon seit ist schon cool, Zeit. Ich die,
0: ja, ist doch gut, dass ich dir die Gelegenheit gegeben habe, das jetzt nochmal zu droppen. Auf jeden Find, findest Fall. Findest du. Findest du die deutsche Version besser als die äh, David Hasselhoff-Version? Nein,
1: aber die Looking for, also Looking for Freedom ist halt einfach für viele Leute extrem ausgelutscht, äh, was ich von ja, nachvollziehen so. kann. Und David Hasselhoff ist im ja. Prinzip auch als, als so eine Trash-Ikone ausgelutscht. Das war schon, als der diesen Song für diesen unsäglichen Pseudo-Trash-Film Kung Fury gemacht hat, war das schon alles so, ach, das hat mich nur noch zum Gähnen gebracht. Also, mhm. ja, deswegen. Also, ich, ich fand es halt irgendwie cool, die deutsche Version da drauf zu machen, weil die halt wirklich also vor allem Toni Marshall's Stimme, es, es, es ist halt Toni Marshall. und dieses mitglatschige mit zdf hit parade Auf der Straße nach Süden wo auch so, ja. äh, da kommt ja immer so ein, so ein Snare-Schlag und der kommt ja immer so ein Ticken zu spät äh, Auf der mhm. Straße nach Süden da muss es ja eigentlich kommen und ey, wenn, wenn du dir die deutsche Version anhörst, das holpert von vorne bis hinten und du, man fragt sich die ganze Zeit ähm, wie, wie sowas veröffentlicht werden konnte, aber tja, damals äh, war jedes Mittel recht, um äh, irgendwie
0: in die Charts zu kommen. Ja. Wo wir gerade schon beim Thema Musik sind, ähm, es gibt ja auch haufenweise Weihnachtslieder, aber es gibt nur sehr wenig Osterlieder, oder? Fällt dir jetzt in... Es Osterlieder. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es irgendwelche Osterlieder geben muss. Also zumindest für Kinder gibt es natürlich mhm. Osterlieder. Fips, der kleine Osterhase... So. Stups, der kleine Oster. Stups, ach nicht, nicht, nicht. Ja, ja. stimmt. Wie will ich da eigentlich was erzählen, ey? Du bist ja <lacht> ganz nah an der, an der Materie dran. Du glaubst nicht, wie ähm, oft ich das Lied schon spielen musste jetzt. <lacht> ja, das glaube ich dir sofort. Aber gibt es auch Osterlieder für Erwachsene? Ich gebe jetzt einfach mal Easter-Songs ein bei Google. Oder auch so, und so, so ein ganzes Osteralbum. Ja. <lacht> Ja, ah, okay. Was es natürlich gibt und was ich jetzt gar nicht mit, äh, gar nicht so äh, mit äh, einberechnet habe, sind natürlich christliche Lieder. Ja. Ah, da, also klar, also die Wiederauferstehung, die äh, ist natürlich in ganz vielen von diesen Worship-Songs ähm, thematisiert worden. Ist eigentlich schon. Sorry? Ja. Bitte? Ich bin dir ins Wort gefallen. Achso, nee, alles, alles gut. Ähm, aber es gibt halt nicht so viele Lieder, wo irgendwie so die Stimmung in der Welt zu Ostern äh, auf, so eine, auf so eine weltliche Weise besung, besungen wird. So, ähm, The weather outside is sunny. Und so weißt du, mhm. so irgendwie in der Art. <lacht> <lacht> let us letter search, let us search, let us search. <lacht> ja, das äh, gibt
1: es in der Häufung nicht. Was mir gerade einfach auch kommt, ist, wie das für mich selber und wahrscheinlich für viele Menschen äh, so komplett entkoppelt ist. So Ostern mit Körbchen, Ostereier, Hase, Süßigkeiten, äh, etc. Ja. Äh, und die tatsächliche Ostergeschichte, also die, die ähm, Kreuzigung von Jesus und die Wiederauferstehung. Ähm, das, ist für, das hat für mich nichts, also das hat offensichtlich nichts miteinander zu tun, das ist ja völlig klar. Mhm. Aber auch gefühlt hat es nichts miteinander zu tun. Das sind alles so einzelne ja. Aspekte, ähm, die sich um zwei, äh, die sich einfach irgendwie um, um ein langes Wochenende drehen. Und jede, jede Erinnerung und alles, was ich mit Ostern verbinde, hat nichts speziell mit Ostern zu tun und, und warum er das feiert oder, oder was da äh, medial aufgefahren wird, sondern tatsächlich mit solchen Kindheitserinnerungen, wie ich vorher mich vorher erzählt habe. Und ganz seltsame Sachen, wie zum Beispiel, dass ich weiß, dass es mal ein Ostern gab, wo wir gerade vom, da kamen wir dann vom Ostermarkt Neubulach, was bei uns so ein, so ein Traditionsding war, dass wir als Familie immer nochmal zum Ostermarkt gegangen sind und dann sind wir wieder nach. Hause und dann haben wir was gegessen und dann wahrscheinlich nur Fernsehen geguckt oder so, und dass ich an einem mhm. Ostern Goonies geschaut habe. Und zwar sehr, sehr oft, äh, weil der lief da zum ersten Mal irgendwie im Free TV. Ähm, ja. Und dann wurde der ähm, parallel aufgenommen auf Videokassette. Äh, und ich habe ihn direkt danach von dieser Videokassette nochmal angeschaut, weil ich den so geil fand und bis heute auch immer noch total geil. Das sind so, das sind solche ähm, solche Ostererinnerungen, die ich habe, die haben halt nichts, mhm. die haben halt nur was damit zu tun, dass ich da halt Ferien und Zeit hatte und
0: irgendwie alle <lacht> da waren. <lacht> ja, oh Mann ey, da haben wir uns echt ein Thema ausgesucht. Also ich habe jetzt gerade noch mal so in, in mir äh, gewühlt und gesucht, ähm, ob jetzt abgesehen von den zwei Sachen, die ich gerade schon erzählt habe, irgendwas besonders Prägendes ähm, um diese Zeit herum stattgefunden hat aber ähm, ich kann es wirklich nicht sagen. Vor allem weil, weil auch teilweise es erscheinen auch vor meinem inneren Auge so bestimmte Geschenke, die ich ähm, bekommen habe, wo ich dann aber auch teilweise gar nicht mit Gewissheit sagen kann, ob das Ostergeschenke oder Nikolausgeschenke gewesen sind <lacht> und so. Das ist alles. <lacht> also Ostern und Nikolaus sind halt beides so die Feste gewesen, wo es halt ähm, so ein paar Kleinigkeiten gab. Ja. Es gab so. so ein bisschen
1: was abzugreifen, aber halt nicht so der große Wurf, so. Das ja, war halt, genau. Das war halt We äh, Weihnachten und Geburtstag.
0: Genau, ja, das war halt eben so eine Möglichkeit, um, also für mich jetzt, um die Zeit zwischen Weihnachten und Geburtstag irgendwie einigermaßen überbrücken zu können. Äh, aber... Ja, also ansonsten bin ich mir da gar nicht mehr hundertprozentig sicher, was ich da sonst doch so gemacht oder erhalten habe. Was soll man doch schon großartig tun? Ähm, ich meine, vielleicht wird es jetzt mit, mit unserem Kind anders. Ich habe ähm, die, die, den genialen Einfall gehört, dass man Kinder also perfekt über ganz lange Zeit äh, zu Ostern beschäftigen kann, indem man mit denen zusammen in den Wald geht und immer mal wieder heimlich Ostereier irgendwo ins Unterholz wirft. Also am besten irgendwo hin, wo irgendwie noch ein Abhang ist, wo, wo, wo die Kinder dann irgendwie runterstürzen können oder so. Oder also mal so einen so. Dachsbau rein. Ja. Ich glaube, ich habe da was
1: gesehen. Schaut doch mal nach.
0: Aber, aber ansonsten ähm, gibt es ja... Also, es einfach so ins hohe Gras. Man kann ja einfach so ins hohe Gras mal hier hin und mal dorthin äh, Ostereier werfen. Teilweise kann man ja die Eier, die einem die Kinder dann bringen, ja einfach auch mehrfach irgendwo, irgendwo hinwerfen. Und dann läuft man einfach mal, so, einfach mal so zwei Stunden durch den Wald. Und für Kinder ist das ja, glaube ich, eine ganz magische Erfahrung, dass tatsächlich im Wald überall Ostereier versteckt sind. Also die checken das ja nicht. Die, die, so, das, ist ja so, das ist ja so, ja echt, also jetzt mal ernsthaft, also man muss sich einfach mal ähm, den Gefallen tun und so vor kleinen Kindern Zaubertricks, also in ganz großen Anführungszeichen vorführen. So das ganze Getrickse und Rumgemurkse und sowas meiner Macht, das checken die überhaupt nicht. Also wenn du irgendwie, weiß ich nicht, wenn du irgendwie ein Ei in die Hand nimmst, dann irgendwie deine Faust draus machst und irgendwie so ganz ungeschickt und langsam ähm, das Ei in deinem, in deinem Ärmel verschwinden lässt, und denkst, das muss das Kind doch jetzt gesehen haben. Nee, meistens haben die das nicht gesehen. Die denken, die denken dann wirklich, die denken dann wirklich, dass du das Ei hast in deiner Hand verschwinden lassen. Und genauso läuft das halt mit dieser Geschichte im Wald ab. Ich glaube, ähm. du hast mehr Freude an Verstecken von Dingen für
1: Kinder oder, oder äh, Kinder zu verarschen, als das Kind selber, weil für dich es einfach immer noch so erstaunlich ist, wie blöd die sind. <lacht> weil, sie, weil, sie so, weil sie so klein sind und noch keine Lebenserfahrung haben und, sich, und <lacht> nicht richtig möglich sind und für sich selbst sorgen <lacht> Für dich immer wieder eine ja,
0: verblüffende Erkenntnis. <lacht> ja, ja, ist einfach zu krass. Mann, Mann, Mann. Oh Mann, ey. hast du das
1: jetzt nicht gecheckt, dass das hier drin war? Hey, <lacht> ich, ich hab's dir voll einfach
0: gemacht.
1: Du Depp. <lacht> Warte,
0: komm, ich mach's nochmal. mal <lacht> Ja, ich weiß noch nicht, dass ich das, also früher mit meiner, mit meiner kleinen Schwester, als sie doch also als wirklich richtig klein war, äh, habe ich da also sie stundenlang verblüffen können mit allen möglichen krassen Tricks, die ich da äh, gemacht habe. Und äh, ja, also das, das ist etwas, was ich auf jeden Fall geplant habe. Wir haben ja, wie schon thematisiert, hier viel Park und Wald in der, in der Gegend. Äh, da kann man das Kind dann mal so richtig müde machen. Äh, wie ist das bei den Kindern äh, auf deiner Arbeit? Ähm, ist da Ostern eine große Sache? Sind die schon ganz aufgeregt? Ja, wir haben vor einer Woche äh, Osterkörbele
1: gebastelt im Kunstunterricht. So ganz klassisch, so kleine... Böe. Kleine ja. Körble halt aus Pappe ähm, und die haben wir verziert. Und die stehen jetzt halt auf den, äh, auf den Fenstersimsen. Das war dann ganz komisch für die Kinder, weil die ja normalerweise jedes Produkt, äh, das im Kunstunterricht hergestellt wird, äh, entweder direkt mit nach Hause nehmen dürfen äh, oder es mhm. wird halt an die Wand gehängt und, und quasi ausgestellt, so wie es in der Schule halt üblich ja. ist. Und wir haben dann halt gemeint: Nee, nee, stellt das jetzt mal hier aufs Fenster <lacht> <lacht> ähm, und dann werden werden wir ähm, in der zweiten, wir haben ja zwei große Pausen, das ist eine Ganztagesschule, äh, werden wir in einer der großen Pausen, ähm, wenn die Kinder unten sind, äh, werden wir die befüllen. Äh, nächste mhm. Woche glaube ich dann schon, ja vor den Osterferien halt, äh, werden wir die befüllen und dann auch verstecken ähm, und dann kommen die rein und dann sagen wir natürlich, hey, pass mal auf, das ist weg, die sind jetzt äh, woanders, die sind nicht mehr da beim Fenster äh, und dann rasten yeah. die natürlich völlig aus, also dann ist äh, erstmal Chaos, dann springen 22 Kinder durch ein Klassenzimmer äh, oh. ähm, und freuen sich natürlich extrem, ähm, äh, da muss man yeah. natürlich immer aufpassen, dass man sie nicht zu fies versteckt und äh, auch äh, die Körpergröße eines Kindes berücksichtigt. Okay, das, also nicht
0: irgendwo auf dem Schrank oder so. Ja, okay. also
1: das, ja. Äh, ja, vor allem, das wäre ja auch blöd, wenn dann am Schluss ein Kind dann dastehen. und sagt, ich meine, es nicht da. Ähm, das, ja. das muss man, das sollte man vermeiden. Ähm, das ist, äh, man unterschätzt aber hier auch wiederum die Kinder, ja? die sind nicht ganz so doof, hm. wie du wie du hier äh, gerade <lacht> die, die dargestellt hast. Ja, okay. ähm, man, man denkt halt wirklich so teilweise, boah, voll das Clevere Geschäft. Äh, Versteck. Kein Kind wird das so hinter irgendeiner. Bücher, ja. also äh, tausend Büchern und keine Ahnung, einen Blumentopf oder so äh, und dann gibt es mhm. aber doch das eine Kind, das es halt findet ähm, und da ist es dann auch immer interessant zu beobachten, wenn die ein Körbchen von jemand anderem finden, äh, ob sie es dann dem anderen Kind sagen oder ob sie dem anderen Kind es gönnen, dass es es selber findet. So. Weil wir sagen ah, es natürlich okay. vorher auch, wir sagen halt hey, wenn ihr ein Körbchen findet, das nicht euch gehört, ähm, dann lasst es bitte einfach stehen und sagt es nicht den anderen, aber wenn du es dann beobachtest, dann wer werfen die sich dann so Blicke zu und machen dann so hey, pst, 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 und dann zeigen die da so in, der, in der Richtung und so. Ähm, das finde ich eigentlich total süß, das finde ich total gut und da bin ich auch gerne, da gucke ich dann auch weg und denke, okay, okay. schon. wenn die sich so gegenseitig und wenn es denen so wichtig ist, dass
0: jemand sein Körbchen findet, dann soll das so sein. Okay, ich habe jetzt voll Bock gerade mir, aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich noch nicht richtig gefrühstückt habe. Ich habe gerade voll Bock irgendwie hier einfach nur so einen Osterkorb mit äh, 20 äh, hart gekochten Eiern stehen zu haben und so eins nach dem anderen aufzufressen. Das, äh, ja,
1: so so wie man das auch bei uns nennt, außerhalb der Osterzeit, weil das gibt es immer, bunte Eier ja. gibt es irgendwie immer. Ähm, ah, okay. Ja, ja. Ähm, da habe ich auch immer Bock drauf. Auch immer, wenn ich bei so einem Billigbäcker stehe, dann liegen die ja immer so vorne hm. an der Kasse. Und dann steht immer so vesper 80 Cent. Und ich denke mir nur so, ah, nee, lieber nicht. Also so.
0: <lacht> ist das, ist das bei, bei, bei euch üblich, dass es... Ähm bei eier das ganze Jahr übergibt. Also bei, bei so Bäckern auf jeden Fall, wie ich gerade gesagt habe, so oder okay. auch
1: so, so Bäckerketten, wie so Backwerk oder äh, wie die ja. Backzeit so heißen. Nee, ich
0: komme nur, komm nur deswegen darauf, weil ich mal eine Zeit lang beobachtet habe, dass man versucht hat, das mit den bunten Eiern, die es das ganze Jahr gibt, deutschlandweit ähm, einzuführen, also zu, oder zumindest an den Orten, wo ich mich zu diesem Zeitpunkt aufgehalten habe. Also eine Zeit lang gab es ähm, überall hart gekochte und bunte Eier zu jeder Zeit, auch im Supermarkt. Ähm, und das ist, jetzt wo du es gerade erwähnt hast, fällt, ne fällt mir nämlich auf, dass das, glaube ich, gar nicht mehr so ist. Also dass es äh, das jetzt wieder nur äh, zeitlich begrenzt gibt. Ähm, genau. Also ich glaube, dass, ich glaub, dass ja. bei, dem,
1: bei dem Bäcker hier unten... Alter, was ist das gerade
0: überhaupt? ein scheiß Thema. Ich, ich habe gerade hab das Gefühl, dass es die, die Modefolge Mode All Over Again ey. Nee, nee ist noch nicht.
1: Es ist viel surrealer. <lacht> Also, eine Frage an die Community da draußen, ist es bei euch so, in dem Ort in dem ihr lebt, dass die Bäcker auch unter mir bunte Eier
0: verkaufen? Ja oder nein? Wir, wir brauchen viele Rückmeldungen, wir brauchen viele Rückmeldungen, damit wir wirklich ein repräsentatives Bild ja. <lacht> bekommen. Das ist schon
1: sehr wichtig. Also, Tobias ja. Vogel noch einen Ticken mehr als mir, aber mir auch schon voll. <lacht> <lacht>
0: äh. Äh, ähm, hast du. Äh, <lacht> Ja, jetzt kommt's. Hast du ähm, auch schon mal Ostereier mit, ähm, mit, mit, dein, mit deinen Figuren bemalt irgendwie? Nee, aber das ist tatsächlich eine gar nicht so eine schlechte Idee. Ja, eben, dass das doch gar nicht. das Mach das mal.
1: <lacht> mit dem
0: Blick jetzt, ey.
1: Ja, aber äh, hast du das schon gemacht? Oder wie kommst du da jetzt?
0: Hilfe, <lacht> ich, ich muss gerade mal kurz nach... Ja, ich habe schon Sachen gemacht mit Eiern, also so, so ist es nicht. Also ich habe schon so äh, äh, Witzbilder gemacht mit, mit Eiern, aber ich glaube, das war jetzt ohne, dass ich da irgendwelche Figuren drauf gemalt hätte. Aber da fällt mir ja bestimmt auch noch mal was ein. Ähm, was ist aber, denn so nicht, dein
1: ja erfolgreichstes <lacht> Witzbild
0: mit einem Ei? Boah, ist eine gute Frage. Irgendwie sind die immer so ein bisschen untergegangen. Äh, mit, mit, ja, aber ich
1: erinnere mich auch an was von dir, wo du das integrierst. Du ich, integrierst ja immer mal wieder irgendwelche Sachen in deine Comics.
0: Ich hätte gerne, ich hätte gerne, ähm, ich wäre gerne selber auf die Idee gekommen, dieses äh, Bild äh, mit dem ähm, Ei zu machen, aus dem offenkundig gerade ein Küken geschlüpft ist. Denn man sieht so die Eierschale. Mhm. Also die offene Eierschale und man sieht halt so Spuren von so einem Küken, was irgendwie woanders hingelaufen ist. Und in der Eierschale, da sind so, <lacht> da sind so ganz, viele, ganz viele Striche so an der, an der Innenwand sozusagen. Ähm, was halt irgendwie so suggeriert, dass das Küken halt die ganze Zeit in, diesem, in dieser Eierschale wie in so einem Gefängnis war. Und jeden Ach Tag so. so einen Strich gemacht hat, so für jeden Tag, den sich dort drin befindet. Das finde ich, äh, ist eine super Idee. Aber es gibt bestimmt auch irgendwie eine witzige Möglichkeit, äh, sprechende Strichfiguren auf so einem Ei äh, unterzubringen. Und, ähm, ja.
1: Ich glaube, in deinem Fall noch einfacher als bei mir. Also ich weiß, ja. ich habe ja schon Schwierigkeiten, diese Acrylbilder zu malen. Ähm, da muss ich mich schon sehr konzentrieren und, und anstrengen. Ja. Dass, das, dass das alles, ähm, weil ich bin da einfach auch viel zu grobmotorisch. Ich glaube, das Ei würde einfach kaputt gehen. Weil ich es voll fest ja. drücke oder so. Ich weiß auch
0: nicht. <lacht> ja, du, bist einfach, du bist einfach zu heavy metal. Das, das ja, ja, ja. Du bist einfach so ein krasser Rabauke. Ich, ähm, mhm. Aber also, was du auf jeden Fall machen könntest, wäre, du könntest so einen ähm, so doof reinschauenden Hasen auf so ein Ei malen, der einfach Bohr, leck sagt. Das könnte ich so. machen, ja.
1: ja. Aber was passiert dann damit? Das Ei wird dann versteigert.
0: Ja, das, das ist nämlich die große Frage. Da könnte man natürlich dann so einen Oster, so, so einen Schmuck für einen Osterbaum draus machen. Das könntest du, das könntest du, wenn du zu Ostern in die Heimat zurückfährst, könntest du das deinen Eltern mitbringen. Das könnte ich machen. Äh, ja, ja. Das, äh, das, das Ei, Ei müsste super. ich
1: halt auch äh, davor noch ausblasen. War ja, das bei ja.
0: euch früher ein
1: Brauch? Eier ausblasen und Eier färben und so?
0: Äh, ist durchaus vorgekommen, dass wir das gemacht haben. Brauch, weiß ich nicht, ob das jetzt der... Richtiger Begriff dafür ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das hin und wieder vorgekommen. Das ist ja auch etwas, womit man Kinder gut beschäftigen kann und womit man Kindern beibringen kann, sich ein bisschen weniger grobmotorisch zu verhalten. Und ähm, das habe ich aber nicht gemocht. Also ich war halt einfach auch ein bisschen zu blöd dafür, um das ordentlich mhm. zu machen und so. Das... Ähm, pff. Weiß ich nicht. Komm, da kommen jetzt nicht so warme Erinnerungen in mir hoch.
1: Also ich, ich weiß, das, die klassische Methode ist ja, dass man sich so Färbetabletten kauft und die schmeißt man dann in so eine Schüssel und dann wird da das hartgekochte mm. Ei reingeschmissen und dann ist es halt gefärbt am Ende. Das ist bestimmt so eine ja. Methode, die heute nicht mehr gemacht wird, weil irgendwie rausgekommen ist äh, vor zehn Jahren, dass diese Färbetabletten irgendwie... Äh, unglaublich gefährlich sind und äh, radioaktiv ja, ja. oder so. Und deshalb wird jetzt auf irgendwas Pflanzliches äh, ja. umgestellt, was überhaupt nicht funktioniert oder so. Kann ich mir vorstellen, ich weiß es ja, nicht.
0: Ja, äh, du, du, also du meinst, das ist so eine Parallele zum Bleigießen? Parallele zum? Zum Bleigießen. Ja, also, genau, genau, daran ja, dachte ich gerade. Genau. Ja, 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 ja. Ja, gut, also wir hätten schon aufmerksam werden müssen, als die Eier im Dunkeln geleuchtet haben. Ja. ja. Das, äh, da habe ich neulich noch so eine Geschichte gelesen, dass so ähm, Arbeiterinnen äh, vor einigen Jahrzehnten ähm, ich weiß nicht mehr genau, was es war, so bestimmte Gegenstände mit so einer uranhaltigen Farbe handbemalt haben. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Also ir Irgendwas haben die mit so einer uranhaltigen Farbe handbemalt, weil man noch gar nicht wusste, dass Uran irgendwie Schwierig ist, dass das mhm. irgendwie ähm, vielleicht nicht gemacht werden sollte. Und ähm, dann habe ich noch so Geschichten gehört, dass die dann halt auch teilweise sich so die Zähne mit dieser Farbe angemalt haben, weil das dann, <lacht> irgendwie so, geil im, weil das dann so geil im Dunkeln geleuchtet hat und so. Ähm, ja, ja, das haben wir also damals auch mit Eiern gemacht. Wir haben damals Eier ähm, mit Uranhaltiger Farbe bemalt und haben uns dann einige Tage später gewundert, dass. Ähm, ziemlich bemitleidenswerte Kreaturen aus diesen Eiern geschlüpft sind. <lacht> die einfach nur, die einfach nur bitte töte mich geröchelt haben. Ja, das da mussten wir auch alle mal durch.
1: Ich, ich merke gerade, dass ähm, das, das ist irgendwie ganz gut ist, wenn man als Sozialpädagoge oder halt in meinem Fall als Erzieher irgendwo arbeitet, weil man halt immer noch, oder halt wenn man eigene Kinder hat natürlich, weil man eben diese Feste wie halt Ostern, die irgendwie von Jahr zu Jahr für ein Jahr immer uninteressanter werden, weil irgendwann gibt es halt nicht mehr diese geilen Osterkörbchen zum, zum Suchen oder so, sondern es gibt ja. halt einfach nur, ja, wie ich schon gesagt habe, zwei Feiertage, an denen man halt nicht arbeiten muss, im besten Fall. Mhm. Aber durch meine Zeit als Erzieher äh, erinnere ich mich natürlich auch an Osterfestle, wo ich zum Beispiel so mein Anerkennungsjahr im, im Kindergarten. Und jetzt kommt eine ganz ekelhafte Geschichte. Da müsste ihr jetzt entweder mhm. äh, ausmachen und oder skippen oder sonst irgendwas, weil äh, aufgepasst... Hört hin! Genau. Also wir ja. hatten, wir hatten halt. Ich war in ganz klassischer Kindergarten äh, mit, mit Vormittagsbetreuung und ähm, da war so eine Schale und da waren halt geko äh, gekochte, hartgekochte Eier drin. Äh, und, ja. und eines Tages, ich damals Anerkennungspraktikant, musste natürlich immer viel putzen, wegräumen und sonst irgendwas. Und es war, ich mhm. würde mal behaupten, schon ein bisschen arg drüber also was die Osterzeit angeht. Ich würde mal sagen, so anderthalb Monate nach Ostern ist mir aufgefallen, dass da immer noch so eine Schale steht mit so Ostereiern drin. Und ähm, mhm. ich bin dann so hin, äh, es wird dann wahrscheinlich schon Mai gewesen sein, äh, in die Ecke, um das wegzuräumen. Und, und, und hebst so du diesen Teller hoch und der war einfach voller Maden. <lacht> das war so ekelhaft. <lacht> und zwar so viele Maden, dass da waren noch drei ähm, aufgeplatzte Eierschalen und, äh, so zwischendrin, zwischen diesen Baden, wo ich mir gedacht habe, ja. die passen doch da alle nicht rein, also irgendwas stimmt hm. hier doch nicht, die können doch nicht alle aus diesen, aus diesen Eiern rausgekommen sein, es war so ekelhaft, aber werde ich auch nicht vergessen aber so viel auf dem Eier und ich glaube heute ist eh alles egal, also in der Folge ist es tatsächlich gerade einfach alles scheißegal
0: <lacht> Wieso ist doch gut, ich finde das ist eine schöne Geschichte man kann ja auch mal die Schattenseiten von all dem beleuchten ja, also, ja. Ich, erinnere, ich erinnere mich nämlich jetzt auch, dass ich dass bei mir im Zimmer ganz lange so ein Osternest stand. Und ich dann irgendwann mal gedacht habe: Ja, komm, also jetzt muss ich das Ei aber auch mal essen, was ich da habe. <lacht> und äh, dann bin ich dann äh, zu meinem Stiefvater gegangen, habe ihm auch ein Ei gereicht und gesagt: Komm, dann essen wir jetzt zusammen. Und, ähm, und als man wir das dann da so sind:
1: So, hey, wir zwei jetzt hier. Ja, ja, ja wir,
0: haben noch, wir haben vorher auch noch so angeprostet mit den Eiern. so. Und ähm, haben dann da reingebissen und äh, dann war das Eigelb halt einfach komplett grün. so Und äh, ja, das, das war es im Grunde. Ne? Das ist auch so eine traumatische Erinnerung, die immer mal wieder so in mir hochploppt, wie ich in dieses grüne, eklige Ei gebissen habe und ähm, das ausgespuckt habe. <lacht> Was ist ja. da passiert?
1: Achso, du hast auch... Ah, verdammt.
0: Ja, ja, ja. Aus, ausgespuckt. Ja, ja, genau. Ausgespuckt und äh, Weiß ich nicht, also falls das jetzt noch nicht spektakulär genug ist, pf, weiß ich nicht. Hatte ich Salmonellen? Ich hatte Salmonellen, sage ich jetzt einfach
1: mal. Ja. <lacht> wir hauen uns aber ja auch gerade die Mega Megastories um die Ohren, ey. Also.
0: Aber, aber weißt du, was auch das Problem ist? Das Problem ist einfach, dass wir die Kunst der Abweichung nicht beherrschen. Ja. Ja, ja. Wir, 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 versuchen immer, wir versuchen immer so sklavisch am, am äh, eigentlichen Thema zu kleben. Ja,
1: okay, aber ich meine, das ist äh, ja wir lügen halt den Leuten nichts vor, wir sind einfach ehrlich. Und wenn euch unsere Stories <lacht> nicht gefallen, dann geht doch zum Podcast-UFO und hört euch den eher yeah. qu quitschi-quatschi-Gelaber an. Hier gibt es einfach nur tatsächlich Tatsachenberichte,
0: alle eins zu eins so vorgefallen, ob sie jetzt geil waren ja. oder nicht. Es ist auch einfach so geil, dass äh, also ich muss jede Woche lachen, wenn ich unseren Podcast äh, dann als comedy tagge, so in die Comedy-Schiene rein, reinpacke. Weil letzten Endes ist es einfach so, dass wir so ganz nüchtern uns äh, einzelne Themen vornehmen und die dann mal so richtig von allen Seiten beleuchten. Ja. Also im Grunde, das, im Grunde ist das mehr so ein Wissenschaftspodcast, den wir hier haben. Nein. <lacht>
1: wir sind auf jeden ich würde mal sagen, wir sind das Gegenteil von ambitioniert. Ich weiß nicht, was, was, das, was das Gegenteil von ist. Das ambitioniert. Gegenteil von
0: ambitioniert? Ja, was ist es gegen mich? Ich bin schon ambitioniert. Also ich will, also ambitioniert in dem Sinne, dass ich will, dass möglichst viele Leute diesen Podcast hören. Einfach nur, einfach nur weil wir sind, wer wir sind. Ähm, ja. Also, wenn, wenn jetzt Ambition heißt, dass wir jetzt hier äh, inhaltlich noch diverse Schippen drauflegen, also muss ich sagen, also dafür bin ich auch einfach zu antriebsschwach. Und ähm, zu alt. <lacht> ja, und zu alt, genau.
1: Also um hier jetzt richtig geilen Content abzulehnen, <lacht> <lacht> dafür bin ich einfach zu alt.
0: Aber, aber es ist halt auch schon schwierig, ne? also, dass wir, dass wir ähm, in diesem Heilfischbecken, was das Podcast-Genre ja nun mal ist, wo immer weitere große Fische mit dazukommen, ähm, dass wir meinen, mit dieser Haltung durchkommen zu können. Also das kann einem auch schon mal Respekt abnötigen. Aber nichtsdestotrotz haben wir damit seit der letzten Folge die 900 Abonnenten die 900-Abonnentenzahl äh, bei Spotify gesprengt. Das uhuh. heißt, es geht, äh, es geht äh, mit sieben Meilenstiefeln auf die 1000 Abonnenten zu. Yes!
1: Ihr seid die geilsten. Ähm, und weil ja. wir uns wahrscheinlich gerade so ein bisschen aufs Ende dieser Folge ähm, fortbewegen, würde ich sagen, ähm, <lacht> ihr, Das die ist die ihr kürzeste
0: Folge, die wir jemals hatten. Ja, ja, bitte. Nee, das glaube ich nicht. Ähm, Doch. Äh,
1: na, na, nein. <lacht> Komm, wir machen es jetzt einfach <lacht> durch, diese, durch diesen Konflikt noch mal ein bisschen länger. Nein, doch, nein, doch. Ja. Das wäre total cool. Nee, Also ihr Dreune Hörer und Hörerinnen, ähm, wie würdet ihr denn unseren, weil wir jetzt selber überhaupt keine Idee davon haben, wie unser Podcast denn so ist und, und, und was für eine äh, Kategorie der ähm, stattfindet. Ähm, wie würdet ihr denn unseren Podcast beschreiben? Schreibt doch eine iTunes-Rezension oder irgendeinen Twitter-Kommentar oder schreibt uns privat, wie ihr möchtet. Und unter allen, die uns schreiben, verlose ich... Andre Lux, 1 Egon ja. Forever Jutebeutel. Ein ist Myself Jutebeutel.
0: Wow. Hammer, oder? Alter. Alter, das ist ja richtig krass. Ähm Achso, übrigens, was ich auch noch angedacht habe, aber das können wir vielleicht noch im Nachhinein. Nee, ich habe ich hab was Cooles angedacht, aber das besprechen wir gleich im Nachhinein, wenn wir die Folge beendet haben. Ähm was, ich noch, was ich noch überlegt habe. Ähm, dass es eigentlich auch eine coole Idee gew gewesen wäre, in diesem Podcast hier ein Easter Egg zu verstecken, so wie man das ja auch teilweise in Computerspielen oder in ähm, oder in Filmen hat, mhm. dass irgendwie der Regisseur im Hintergrund irgendwie von einmal quer durchs Bild läuft oder so. Das haben wir jetzt nicht gemacht oder haben wir es vielleicht doch gemacht? Das. Äh könntet ihr nochmal überprüfen, indem ihr die Folge einfach nochmal von vorne hört und einfach ganz genau hinhört. Und also es kann sein, dass ihr die Folge irgendwie zehnmal abspielen müsst oder so. Oder rückwärts. Bis, äh, oder rückwärts, ja, ja. Bis dann dieses Easter Egg euch offenbar wird. Ähm, das hat nichts damit zu tun, dass ich die Statistiken in die Höhe treiben möchte, die Hörstatistiken, nein. <lacht> das ist alles von langer Hand geplant. Ähm, hört einfach mal ein bisschen genauer hin, ja. Und ansonsten, ja, weiß ich nicht, lasst einfach mal von euch hören, wir sind manchmal ein bisschen wie äh, eure armen alten Eltern, die zu Hause in ihr Kopfkissen weinen, weil ihr euch nie bei denen meldet, ne? also wir haben das Gefühl, ihr seid unsere Kinder, die in der weiten Welt unterwegs seid und da Dinge erlebt, von denen wir überhaupt keine Ahnung haben und wir sterben hier vor Sorge um euch, lasst doch einfach mal wieder was von euch hören. Sagt doch einfach, gebt einfach nur mal ein Lebenszeichen. Ja? ja. Und vielleicht auch in Form einer Fünf-Sterne-Rezension bei iTunes, das sollte man mit Eltern auch häufiger machen, einfach mal Fünf-Sterne bei iTunes geben, eine kleine Rezension <lacht> schreiben. El Elternrezension, äh, fände ich super. ja, ja äh, das äh, genau, da könnten auch dann äh, viel mehr zukünftige Kinder sich ein bisschen genauer überlegen, wo genau sie äh, landen wollen. Wie kommen wir da jetzt wieder raus? Ich, ich hoffe euch, äh, ihr kriegt ganz viele tolle Ostergeschenke, ganz liebevoll bemalte Ostereier. Ähm, vielleicht kauft ihr auch mal wieder was Nettes für eure Liebsten. Oder bastelt einfach was selber. Das ist ja sowieso immer das, das Allerbeste, das wird immer gerne genommen. So eine selbstgestrickte Krawatte oder irgendwie sowas in der Art. <lacht> Ihr wisst schon, was ich euch da gerne, was ich euch da gerade mitgeben möchte. Ich äh, rette mich jetzt einfach aus dieser Folge. Ich, ich verlasse dieses sinkende, diesen diesen sinkenden Osterkorb, verlasse ich jetzt. Ge Gehen Land. Tschüss. Tschüss, Le. Und frohe Ostern.
1: Frohe Ostern.